0: Dan zeg ik natuurlijk uh, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken, van franchise tot filmjaar, van actrice tot regisseur. En in deze aflevering staan we stil bij het jaar 2020. En presenteren we onze top 10 films van 2020. En ik zeg we... Want ik presenteer deze aflevering met niemand minder dan Paul. Eindelijk deed de gelegenheid zich voor dat we weer samen kunnen opnemen. En Paul, welkom. En als eerste wil iedereen natuurlijk weten, hoe gaat het? Ja, goeiedag goeie allemaal. Ja, ik ben weer een keertje terug.
1: Ik denk laat ik eens een keer weer uh, de headset opzetten en een keer weer wat, uh, wat opnemen. Hartstikke leuk om weer een keer terug te komen. Uh, nee, gaat hartstikke goed. Is, uh, ik ben heel erg druk met allerlei projectjes en mijn fulltime job. En vooral met uh, nou ja, met uh, met film natuurlijk uh, enorm, uh, enorm druk bezig. Het is uh, super, super druk uh, met, met nieuwe films recenseren. En, uh, ja, nee, maar het gaat goed. Het is, uh, ja, je gaat
0: uitstekend zelfs. Super. Ja. Nou, ik vind het super leuk dat we weer samen opnemen. Dat is vooropgesteld. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw top 10 van 2020, want 2020 was nou niet bepaald een, uh, een jaar voor, echt een goed jaar voor films, hoewel er toch aardig wat leuke films toch zijn uh, uitgebracht, ja dus op Netflix ja. of uh, uh, zelfs in de bioscoop, vooral in het begin van het jaar nog een aantal heel interessante titels, ja. dus ik ben heel benieuwd wat jij erin hebt staan. En hoe ontzettend... Ja, dat, dat ja. was een
1: mafjaar natuurlijk. Dat, uh, zeker op filmgebied, dat was natuurlijk een mafjaar op heel veel vlakken. Ja. Maar zeker op ja. filmgebied was het, uh, was het een bizar jaar. Hè? Er is er zo ja. weinig eigenlijk uitgekomen als je dat vergelijkt met de jaren daarvoor. Ja. En grote titels werden uitgesteld. Ik uh, verheugde hem ontzettend op de nieuwe James Bond film. Maar ja, die is, is, is niet uitgebracht, is uitgesteld. Een aantal ja. films natuurlijk ook direct naar VOD gegaan. Het uh, was, uh, was ook wel iets nieuws natuurlijk, waar waren we, waren we als ja, Filmliefhebbers niet aan gewend om de nieuwe film al gelijk thuis te kijken in plaats van eerst in de bios. Dus dat is ook wel even wennen. Maar uh, ja. uh, ik, denk, ik denk wel dat, dat er genoeg
0: is verschenen. Dus, uh, Absoluut, ja. Ja, ja zeer veel ook echt de moeite waard. Ik ben ook heel benieuwd naar jou, uiteindelijk nummer één. Uh, wat, of die afwijkt van die van mij dat vind ik altijd heel spannend dat <lacht> vind ik altijd heel leuk maar um, ik, ik vind ook dat ik denk dat 2021 ons wel meer gaat bieden want er is natuurlijk best wel het een en ander rond ook, met Warner die uh, alles op HBO gaat uitbrengen evenals in de bioscoop dus dingen als uh, uh, Kong vs. Godzilla waar ik erg naar uitkijk ik hou van dat soort uh, maffe actieavonturen films om die in IMAX te gaan zien. Want dat zijn toch wel films waar ik dan toch wel een kaartje voor ga kopen. Om die toch in IMAX te kunnen zien uh, als het kan, de tijd. Ja. Maar uh, natuurlijk Wonder Woman is uitgekomen op uh, HBO. En, uh, en dat komend jaar gaan er heel veel uitkomen. En die is nu is de grote vraag of Bond. Of ze die op uh, Video on Demand gaan uitbrengen. Of uh, dat die ja. toch eerst in de bios komt. Want daar is, daar is het een en ander over te doen natuurlijk op dit moment. Ja, nou ja, zeker omdat
1: MGM natuurlijk weer te koop staat voor de zoveelste, uh, zoveelste keer. Dat zijn toch de rechthebbenden van, uh, van James Bond. Uh, het ligt eraan welke studio hem oppikt. Ja. En dat als MGM uh, bij Warner uh, terechtkomt, dat is wel eens eerder gebeurd. Ja, dan kan het zomaar zijn dat, dat zij zeggen, ja, we gaan hem toch naar HBO Max uitbrengen. Maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat het bij Disney komt. Uh, en Disney gaat natuurlijk in februari een nieuwe label Star uh, lanceren op het Disney Plus plat platform. Exact, yeah. dat ja. Alle, in eerste instantie zijn het alle Fox-films die uh, niet kindvriendelijk zijn, zeg maar. Een beetje het, ja. het, het, het volwassen kanaal van Disney gaat dat worden. Ja.
0: Uh, ja.
1: Dus ja, dat, uh, die hebben natuurlijk al een streaming-platform. Ja, uh, je kan ook uh, misschien wel verwachten dat Netflix een bod uit gaat brengen. Dat ze zeggen, geef ons MGM, maar uh, ze hebben natuurlijk ook wat geld te spenderen. Uh, dus ja, dan hebben ze in één keer een behoorlijk portfolio erbij aan films. Ja. Dus ja, het kan alle kanten op. Je weet het gewoon,
0: uh, gewoon, weet het gewoon niet. Exact, exact. Ja, het is, het is wel, weer, wel weer spannend. Maar heb jij ook het gevoel dat het fenomeen bioscoop... dus nu wellicht aan het uitsterven is? Is het een uitstervend ding? Hmm.
1: Ja, de, de, nou ja, ik heb daar ook laatst een artikel over geschreven. Kijk, het is natuurlijk wel, gaat, gaat dit, hè, die, die, die coronacrisis gaat dat onze manier van films consumeren beïnvloeden. Maar eigenlijk, hè, ik denk dat het coronavirus het laatste zetje geeft in hoe consumenten inderdaad met films consumeren, hoe ze die consumeren, zeg maar, hoe ze daarmee omgaan. En je ziet natuurlijk al in de afgelopen jaren dat die geluidsdragers al steeds vaker uit het straatbeeld zijn verdwenen. Steeds meer digitaal. Netflix kwam erbij. Uh, Disney Plus is nu gelanceerd. Amazon Prime is heel hard aan de weg aan het in Nederland. Ja, je ziet uiteindelijk dat. Uh, kijk, ik ben dan van de oude stempel. Ik vind een schijfje nog steeds het leukst. Maar het is natuurlijk wel enorm makkelijk om je afstandsbediening te pakken. En via een apparaat wat je hebt, een van de apps te openen. En even een film, filmpje op te zetten. Dat is natuurlijk super mm -hmm. makkelijk. Mm -hmm. uh, ja, daar gaat het wel meer naartoe. En ik denk als je uh, ja, als filmstudio meer. Uh, premium materiaal gaat tonen, dus echt de nieuwste bioscoopfilms uh, gelijktijdig met een bioscoop release uitbrengen op VOD-kanaal. Uh, denk ik wel dat ik een heel groot publiek hebt die zegt van joh, ik heb geen zin om die reiskosten te maken, ik heb geen zin in die parkeerkosten, die peperdure snacks in de bioscoop. Uh, ik ga lekker thuis kijken, want dan koop je zo'n film of huur je een film voor 20 euro, dat is een hoop geld bijvoorbeeld. Uh, maar goed, als je dan met z'n tweeën of met z'n drieën kijkt, dan ja, ben je goedkoper uit dan als je naar de bioscoop gaat. Met al uh -huh. die randzaken en al die randkosten erbij. Dus ja, ik, ik, de ik denk wel dat het uh, misschien een stukje cannibaliseert. Hè, uh -huh. mensen, want ik ben bijvoorbeeld ook, ja, ik ging naar de bioscoop omdat, omdat je anders die film niet kon zien. Maar als ik de keuze zou hebben, zou ik hem thuis kijken. Omdat ik gewoon, ja, ben gewoon lui en ik uh, uh het -huh. heerlijk. om gewoon lekker thuis uh, voor de tv te kijken. Ik heb prima beeld en prima geluid, dus dat vind ik best... Ja. Uh, maar ik denk ook dat je een, een hele nieuwe doelgroep aanboordt... die gewoon simpelweg het geld niet meer heeft om naar de bioscoop te gaan. Dat ook, een uh, ja. Gezin van vijf mensen, twee volwassenen, drie kids. Ja, ga maar, ga maar een zondag naar de bios. Ik denk dat als je naar de Efteling gaat, daar bijna net zoveel geld kwijt bent. Ja, dat is dan overdreven, maar...
0: Ja, ja, goed. Ja, ja, ik heb een groot gezin. Dus als alle kinderen er zijn, dan... Uh... We wilden in de kerstvakantie echt naar de bioscoop gaan natuurlijk... maar dat kon niet doorgaan. Maar dat is altijd zo'n traditioneel ding. Dan ga je met z'n allen naar de film. Maar je, daar betaal je schil. Je hebt al van die familietickets... maar toch hè, alles eromheen inderdaad. De popcorn, het drinken... misschien nog even wat drinken na de film. Het is, een heel, het is een hartstikke... maar het, het, het heeft natuurlijk twee kanten. Het is een sociaal, sociale aangelegenheid. Het, het, het is een andere ambiance. Je, je, je bent uit je huis... Dus het heeft ook, die meerwaarde heeft het ook. Maar wat je zegt, ik denk ook dat van, door de coronacrisis eh, verliezen heel veel mensen hun baan. Eh, er is veel werkeloosheid. Dus mensen hebben minder geld te besteden. Zullen inderdaad minder gauw naar de bioscoop gaan en daar veel geld uitgeven. En zullen sneller kiezen voor een film thuis. Dus ja, het is het erom, eh, in de komende jaren, denk ja. ik. Ik vind het ja, heel erg.
1: En dat ligt ook een beetje aan de bioscoop exploitanten zelf. Van wat gaan ze doen? Gaan ze door deze crisis nu prijzen verhogen? Omdat ze natuurlijk wat goed te maken hebben... Of is het een eye-opener voor ze geweest. Dan gaan ze zeggen, oké, okay, we willen meer mensen naar de bioscoop toe halen. Dus we moeten onze prijzen gaan verlagen. We moeten het toegankelijker maken. Dat ja. mensen en een ticket kopen en uh, wat te eten en te drinken nemen. Zodat je eh, toch meer publiek naar je bioscoop toe krijgt. En ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd hoe ze daarop in gaan spelen en wat ze gaan doen. Ja. Uh, ja. En ja, wat, en natuurlijk, uh, kijk... Laat ik wel vooropstellen. Ik denk dat we nog wel een tijdje verwijderd zijn van het oude normaal. Hè? Dat je gewoon weer met 400 man in één zaal zit. Ik denk dat het echt mm -hmm. nog wel een paar maanden gaat duren. Mm -hmm. uh, ja, wie gaat het volhouden? Wie heeft het langs de langste adem? Kijk, uh, ja. Kinepolis en uh, Pathé hebben natuurlijk een behoorlijk budget. Ze hebben groot, groot, grote concerns uh, internationaal. Uh, maar ja, goed. Je ziet ook in het buitenland dat grote jongens omvallen vanwege die crisis. En, en deuren gaan sluiten. Ja, wat gaat dat in Nederland uh, ja. Wat, ja. Wat, ja, wat gaat daar gebeuren? Dat sommigen nog even afwachten. Dus ik ben ja. heel benieuwd wat de komende maanden te wachten staat. Ja. Maar goed, ja. uh, ik, 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 uh, ja, uh, heel eerlijk, ja, voor, voor mij is het liever vandaag dan morgen uh, James Bond op VOD. Ik betaal er altijd geen oh. euro voor. Ik <laughs> ja, wil gewoon niet <laughs> ja kijken. Ja, ja, ik kijk, ook, kijk ja. dan wel lekker thuis. En misschien ja. wel een leuke vraag uh, voor, de, voor de luisteraars. Hè? Wat, uh, wat, wat zij ervan vinden? Hè? Van, uh, wat, wat als... Uh, ben je iemand die inderdaad dan VOD gaat gebruiken, wil je toch films alleen maar in de bioscoop kijken. Dus uh, laat vooral jouw idee erover, uh, ja, ja jou, jou, jouw mening erover geven. Laat een ja. reactie achter of reageer. Uh, ben wel benieuwd wat, uh, wat mensen gaan doen of... Uh...
0: Of van vinden allemaal. Ja, ja 100% mee eens. Zeker weten. Ik ben ook heel benieuwd. Ik, ik, ja, het zal, het zal echt ontspannen. Ik denk dat het heel dubbel is voor heel veel mensen. Want de bioscoop is een ervaring op zich. Je ervaart de film anders. Maar thuis is ook heel comfortabel en heel prettig en heel chill. En als je gewoon met al die goede geluidssystemen. heb je eigenlijk het bioscoop-effect bioscoop ook, ook thuis. Maar goed. 2020. Zullen we gewoon starten? Ja, met, ja. Uh, met de laatste denk ik, ja. hè, dat, ik, ga, uh, ik. Ik ga hem sowieso weer opvleuren met uh, trailers en uh, her en der soundtrack fragmenten. waar mogelijk. Uh, ja. Maar wil jij aftrappen met uh, jouw nummer 10 van uh, 2020?
1: Ja, dat, uh, dat wil ik. Ik zit heel even te kijken. Mm -hmm. uh... We need each other,
0: don't we? Are you okay? Hurry please. Wherever you go, hello. I'm standing right behind you. I know you better than anyone else in the world. He has figured out a way to be invisible.
1: You okay. too.
0: Please listen to me.
1: I know you feel like you're going insane sometimes. I'm the only one who can help you. I see you. The Invisible Man. Dan beginnen we hier. Ja, ik heb hem. Uh, ja, mijn nummer 10 voor 2020, dat is de hackersluiter. Uh, The Invisible Man van horrorproducent Jason Bloem. Uh, ja, horror thriller Invisible Man. Natuurlijk, het vreemde, Hij komt uh, kloof uit mijn hoofd uit de jaren 30. Als ik me niet vergis, van jaren 40. Uh, oude zwart-wit films uh, valt een beetje onder het monster universe van Universal Pictures. We hebben hier een aantal, uh, uh, ja, Frankenstein zat daarin Dracula, uh, Wolfman. Uh, maar de Invisible Man ook, hè. Dat gaat eigenlijk over uh, iemand die is onzichtbaar. En, uh, ja, die gebruikt zijn onzichtbaarheid om, uh, nou, in dit geval een, een jonge dame te stuipen op het lijf te jagen en te stolken. Uh, alleen, het is een hele spannende, ja, het is een horror, maar ook, ja... Ik vind hem altijd ik vind het een horror. Dat moet vol met bloed zitten en, en, en smerige effecten. En, uh, dan is het voor mij horror. Dit is weer een thriller. Het is gewoon heel spannend. Uh, door wat, allemaal wat er allemaal gebeurt en hoe die uh, jonge dame, die wordt al gespeeld door Kate Moss van uh, The Handmaids. Uh, nee, niet Kate Moss, zeg ik nou weer. Ik pak heel even mijn lijstje. Ja, het is een
0: Moss. <laughs> In ieder geval. Het is een mos. Het ja. is een mos.
1: Elisabeth Mos, dus even overnieuw. Uh, ja, de dame Cecilia wordt gespeeld door Elisabeth Moss. Die kennen we natuurlijk uit The Handmaid's Tale. Uh, en die speelt dus de jonge dame in The Invisible Man. Die wordt uh, ja, eigenlijk wordt geterroriseerd door een on onzichtbare aanwezigheid. En dan, ja, het is een beetje een psychologisch spel: van is, wordt ze nou echt door een, nou ja, door een entiteit uh, gestolkt of lastig gevallen? Of is het dus iemand die uh, zich uh, onzichtbaar kan maken en haar het leven zuur maakt? Een hele spannende film. Uh, het is een beetje ook een reboot van het Monster Universe. Dat is nu een aantal keren geprobeerd met, uh, met films zoals The Wolfman en uh, The Mummy van, uh, met Tom Cruise. Daar hebben ze elke keer mee geprobeerd om dat Monster Universe nieuw leven in te blazen. En nu heeft Jason Blum het eigenlijk in handen genomen. En die probeert dus met ja, deze film dat weer nieuw leven in te blazen. Uh, ja, kijken of dat slaagt. In ieder geval The Invisible Man vond ik een hele leuk film. Dus uh, dat is ook mijn... Uh,
0: Afsluiter van 2020, de nummer 10? Ja, nou, ik, ik ben het wel met je eens. Hij staat niet in mijn top 10, de Invisible Mine. Het was wel een, uh, een optie, maar ik heb voor een andere gekozen. Uh, ik vond de Invisible man erg goed. Ik vond de Mummy met Tom Cruise heel erg tegenvallen. Het kon me niet boeien. De Wolfman daarentegen met uh, Benicio del Toro en Anthony Hopkins vond ik wel weer, uh, wel weer erg leuk. Maar als ze deze trend voorzetten, volgens mij hebben ze dan een hele goede te pakken met de Invisible Man. Het is een beetje ja, nou, realistisch, maar toch bloedstollend uh, spannend. Ja, nou, ja, ik denk met, met Jason Bloem erbij dat dat wel
1: lukt. Dat is natuurlijk iemand ja. die wel in het zien uh, hoort thrillers echt wel. Uh, nou ja, nu op dit moment uh, de beste producent is die er rondloopt. Dus uh, ja. ja,
0: laten we hopen dat ze het doorzetten. Nou, ja, vast, vast. Ever since we were children, we've had one dream. Oh, oh, oh.
1: Winning the Eurovision Song Contest. Oh, 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 oh. All right, everyone. I'm Lars. This is Sigrid. We are Fire Saga. Who wants to
0: hear our Eurovision Song? Oh. Iceland thinks we are a joke that's not true and my father is ashamed of me no he's not he
1: looked me up into the eyes and said I am ashamed of you
0: maybe he was drunk
1: he said and you might think that I'm drunk but I am dead sober idiot
0: officially fire saga will be representing Iceland at Eurovision this year I hate them absolutely terrible they're old disgusting people but we have no choice So,
1: we're in. Yep. 42 countries, hundreds of performers, and a
0: worldwide audience of 180 million. This is Eurovision. Woo! I'll
1: wow. Guess. You have to watch that guy. He is a sex player.
0: Hey, looking good. Secret, very beautiful boys. Thank you. We are a duo that will never be separated. George Michael said something about other wham guy. <laughs> no one even knows his name. Andrew Ridgely. You have to stay focused. We need to win.
1: What are you doing?
0: I just want my ding dong to look bigger than what is really there.
1: Smart. Yeah do a camel.
0: Do a classic camel. It's never ever
1: style. Yeah. Uh, this is it.
0: We have to prove to Iceland and my extremely handsome father <laughs> that my life hasn't been a waste. I <laughs> oh. oh, I'm it for both of us. Really? Romance. It ruins the band.
1: Fleetwood Mac. Ace of Base, Simon and Garfunkel. Yeah,
0: I forgot about Simon. Oh, yeah. Where the mountains sing through the screams of seagulls. The... are not giving up. Tonight is our night. You don't have single chance of making it. <laughs> <laughs> Stop laughing I'm trying
1: to fight you. You hit me back. I'm very light, like silky kitty in marshmallow boxing gloves. Dat
0: ja. is wel. Uh, mijn nummer 10. Here we go. Dat is voor de, ik moet mijn bril opzetten tegenwoordig, om het uh, allemaal een beetje te kunnen lezen in mijn aantekeningen. <laughs> maar uh, ja, het is wat. Uh, op nummer 10 staat voor mij Eurovision Songcast, Song Contest The Story of Fire Saga met uh, Will Ferrell. In 2020 kon natuurlijk het Songfestival uh, door een uh, zeker uh, virus niet uh, doorgaan. Nu ben ik niet een heel groot fan van het Songfestival... maar ik kijk wel eigenlijk altijd wel even. Ik vind dat toch wel, wel geinig. Maar er kwam wel een mooi alternatief dit jaar voor het Songfestival... in de vorm van uh, Netflix Original uh, Film. Uh, dus Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Met uh, een warme feel-good comedy met Will Ferrell, Rachel McAdams en Pierce Brosnan... En een geweldige rol van Dan Stevens als Alexander Lemtov, Een ster en grote kans hebben om het Songfestival in die filmen te winnen. Ik ben zelf een liefhebber van Will Ferrell trouwens. Dus dat, uh, en die stijl van humor vind ik heel erg leuk. Dus dat maakt ook dat ik meestal zijn films wel leuk vind. Eigenlijk allemaal wel, op een enkeling na. Maar Eurovision vond ik echt wel echt heel erg leuk. Echt een geweldige feel-good-comedy. En uh, het gaat eigenlijk over uh, eigenlijk twee nobodies in IJsland... die de kans krijgen om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Uh, doordat er in ieder geval een vreselijke ramp plaatsvindt. En allegenen uh, uh, die echt door zijn naar de finale... die, die gaan allemaal dood. <laughs> die, worden, <laughs> die exploderen in een boot. Waar ze op een jacht, waar ze toevallig dan met z'n allen een drankje doen om te toosten op hun overwinning dat ze daar de finale zijn van uh, het Songfestival. Nou, die boot explodeert waardoor Will Farrell en zijn uh, vriendin, uh, gewoon hun vriendin wat later een romantische interesse wordt natuurlijk, uh, zodat zij samen mee kunnen doen met het Songfestival, maar ze zijn natuurlijk eigenlijk oerslecht. Maar uiteindelijk weten ze de harten van het publiek te winnen. En niet alleen de harten van het publiek in de, bij het Songfestival, maar ook de harten van jou als kijker. Ik vond het echt... Um, ja, echt fantastisch. Echt, echt geweldig. En wat ik, wat ik las, is dat er zelfs een Nederlandstalige nagesynchroniseerde versie is op Netflix. No. Ja, die moet ik echt eens gaan uitchecken Dat Will Ferrell is nagesynchroniseerd. Maar mooie rollen. Will Ferrell altijd altijd leuk. Piers Brosnan speelt zijn vader, die hem eigenlijk uh, die wat hij doet eigenlijk helemaal niet uh, niet ondersteunt. Uh, hij wil eigenlijk dat hij gewoon een visser is in plaats van een muzikant. Maar Will Ferrell heeft een droom en hij moet en zal muzikant worden. En, en het mooie is dat, dat het hem ook lukt. Dat hij ook eventjes van het megasterreton uh, mag proeven. Heel mooi. Echt. Ja. Maar je, je, als je van de Will Ferrell humor houdt, dan is het echt een aanrader. Dus voor mij is nummer 10 de uh, Eurovision Song Contest.
1: Ja, ik, ik kan het niet beoordelen, want ik heb het niet gezien. Hoewel uh, ik altijd wel een soort van verplicht ben om het Euro Eurovisie Songfestival uh, oh ja. mee te kijken. Vind ik wel heel leuk. Uh, ja. Nee, heel eerlijk, ik heb, ik heb hem gewoon gemist. Ja, uh, zijn, zijn er zijn alweer films die weer uh, uh, eerder op het lijstje komen en die eerder gekeken worden. Dus uh, ik kan er niet over oordelen. Het klinkt leuk in ieder geval. Ik ben wel een fan van Pierce Brosnan, dus dat is voor mij al een reden om te kijken. Ik ben dus ja, minder is minder. Ja, ik ben een mindere fan van Will Ferrell. Dat, uh, die, die, ik vind dat hij echt zijn moment moet hebben. Ja. Uh, de ene film is heel leuk. Het andere film is stork, maar maatloos adem, Dus ja, dat ik gaan hem eens een eerlijke kans geven. Jij ja, bent lyrisch over. Dus die, die komt gewoon voor, uh, voor
0: mijn watchlist voor dit jaar. Ja, uh, ik zou het zeker doen. Op uh, Netflix. Op hierop, ja. Ja, ik ga het ook gewoon kijken. Dus het is uh, echt, uh, echt de moeite waard. Ja, ja. Cool. Jouw nummer 9. Ja, de nummer 9. Hey, I'm is... Miles.
1: What you asshole
0: When I was a kid I
1: wanted to be a hero But instead I grew up to be a nobody Another schism Schism Schism. picked random weirdos and made them fight to the death And the internet loved it Nick's wins
0: Damn Nick, I love you Coming
1: Uh, I think you have the wrong <laughs> whoa, Who are you? Look, this is gonna sound really fucking weird, but can you help me? I have guns bolted to my
0: hands. Yeah, you're right. That does sound pretty fucking weird. You have 24 hours to kill, Nix. fail, you die. You leave the city, ah! you die. the fuck is Nix? It's Joe Jane.
1: to do with this these guys came to my house last night they're making me fight but i have a plan go on you can stop trying to kill me and kill schism
0: you in um no yeah! here's what we'll do relax and stop running
1: Mistakes were made. I... Ah! Ten million viewers. You have made history. I never wanted any of this. <sighs> Fuck!
0: Ah! It's over. It's not over till I say it's over.
1: I wouldn't do that if I was you. You'll just end up blowing your damn face off. And then you'll still be depressed, even more depressed probably, because of your fucked up face. Kunst Akimbo. Met oh. Daniel Radcliffe. En Samara Weaving En uh, ja, heel eerlijk. Dat is een film die heel kort in de bioscoop heeft gedraaid. In maart. Toch een beetje ja, rond die lockdown periode. Ik heb hem niet in de bios gezien. Maar hij kwam daarna heel snel op Blu-ray uit. Uh, ja Op de poster staat dan een, ja, een beetje gehavende. Daniel Radcliffe kennen we natuurlijk van Harry Potter. Hè? Dat, uh, hij is Harry Potter, laat ik het zo zeggen. Uh, een beetje gehavende Daniel Radcliffe. En dan uh, Samara Weaving met een hele grote Tommy Gun uh, in de handen. Ja, dan, dan ben ik al sold. Dan wil ik het zien. Sowieso ben ik een enorme fan van Samara Weaving. Ik vind haar echt top. Echt in uh, bijna alle films die ik nu met haar gezien heb. Uh, ja, ze elke keer weer gewoon... Ja, er zijn altijd over, van, die, van, die, van die komische horrorfilms die super overdreven zijn. Hè? Zoals The Babysitter of uh, Mayhem. Dat zijn echt van die films die zijn super overdreven. Bloed spat in het rond. En nou ja, er gebeuren, alle kills zijn overdreven. En op de meest maffe manieren komen mensen aan hun einde. Dus dat, daar hou ik altijd van. van. Ja, Guns Kimbo belooft dat dus ook. Het is wel meer een actie-misdaad met een vleugje horror. Maar het is, het is meer actie-misdaad. Maar gewoon uh, van begin tot eind buitensporen geweld, uh, bloed vliegt in het rond. Ja, het gaat er eigenlijk over dat Daniel Radcliffe, die mij heel erg heeft verrast, want je ziet hem natuurlijk wel als Harry Potter. Uh, en met deze film bewijst je dat echt wel, echt wel dat hij meer kan dan dat. En uh, ja, wat gebeurt er? Hij speelt dan een, een, een jonge computerprogrammeur. Die is een vrije tijd eigenlijk... Uh, ja, internet trollen aanpast, uh, aanpakt. Dus uh, hij gaat dan op het internet. En iedereen die dan op fora en, en, en op, op, uh, op social media vervelende reacties achterlaat. Die gaat die hacken. En uh, uh, nou ja, dan gaat, die, die pakt hij terug. Alleen dan komt hij een keer de verkeerde tegen. En dan wordt hij het doelwit van een uh, organisatie die ook verantwoordelijk is voor de liveshow Schism. Schism is een show waarin dus, ja, er wordt iemand gewoon aangewezen en ja, die wordt uh, uiteindelijk uh, live op het internet opgejaagd met als doel om hem dood te maken. En hij krijgt dus, uh, ja, hij wordt dus het doelwit en hij moet dus, ja, zich in bochten wringen uh, om maar die gasten van Schism uh, voor te blijven. Ja, dat is een super vlotte film, uh, maffe achtervolgingsscènes heel veel geweld, maar ook heel veel humor. Uh, dus ja, ik vond het al een hele ja, een lekkere
0: wegkijker. Dus uh, ja, voor mij, uh, voor mij de nummer 9. Wat cool. Hij stond ja. op mijn lijstje. Maar ik heb hem nog niet gezien. Maar nu ik dit hoor, moet ik hem gaan kijken. Ik zat ook een beetje met Daniel Radcliffe. Ga ik dit... Ga ik het geloven wat hij doet? Weet je wel? <laughs> ja. dat, dat, maar als het zo'n gekkigheid is... dan is het misschien wel de moeite waard om het gewoon te proberen. Ja, maar, nou, hij heeft echt, ver, ja. echt verrast. Je ziet het,
1: hij heeft hij, hij, met deze rol heeft natuurlijk eerder wel andere rollen gespeeld. En dan, uh, dan zie je toch nog een beetje dat Harry Potter jongetje zie je dan, uh, dat terugkomen. Maar bij ja. deze film schudt hij dat echt van zich af. Je ziet echt gewoon, dus Hij speelt Miles. Hij, is dus een, uh, nou, een beetje, hij blijft wel een zullig typeje natuurlijk, een nerd. Maar um, ja, hij speelt hij speelt En je gelooft dat hij Mels is. En ja, hij wordt het doelwit dus van, ja, van die krankzinnige groep. Die hem dus eigenlijk voor, voor de haaien gooit. Uh, oh. En uh, ja, uh, hij moet het zien te overleven. Hij krijgt, je ziet ook op die poster dat hij twee guns vast. Want die guns zijn dus aan hem vast... Een soort geniet, geplakt, genaaid. Uh, met bouten vastgezet. Dus hij kan ook die pistolen niet af. Hij kan, hij kan ze niet laten liggen. Hij moet dus rond blijven lopen met die pistolen. Dat is natuurlijk lastig als je op de vlucht moet slaan. Want ja, je loopt gewoon door het openbare leven. Dus ja, als jij je mafkees met twee guns aan handen, in zijn handen ziet uh, rondlopen, Dan gaan natuurlijk alle alarm, alarmbellen af. Dus hij wordt en het doelwit van die groep. Maar ook van de autoriteiten. Uh, ja, Samara Weaving komt dan in het verhaal een beetje als zijn... Ja, uh, counterpart slash uh, hulpje om, uh, om, zeg maar, dit attituur te overleven. Ja, dat is gewoon knotsgek.
0: Knotsgek van begin tot eind. Heel leuk, ja. Oh, die ga ik zeker kijken. Ja, nou, dus, je hebt me overtuigd. Ja, mooi. Dat is de volgende op het lijstje. <laughs> ja, leuk, leuk. Maar had jij ook, wat uh, was oh, met hem? The Woman in Black ooit gezien? Die heb ik ook ja. Graf, die moet ik ook gaan zien. Maar is, is het de moeite waard? Even... Nou ja,
1: het is, het is, wel, een goeie hoor.
0: Het
1: is wel een goede horrorfilm. Alleen, ja, je, je, je ziet... In, in, hè, dat was een van zijn eerste rollen na Harry Potter. Dat, ja, je ziet toch wel dat, dat hij dan heel lang die rol van Harry Potter heeft gespeeld. Dus je ziet hem toch wel een beetje meer zo'n Harry Potter figuur. Mm -hmm. eh, ook een beetje met het klassieke Engels wat hij praat. Uh, ja, ja de, 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 Lastig om daar dan doorheen te prikken. Het is, ja. uh, het, het is echt wel een goede horrorfilm. Alleen ja, het, uh,
0: Daniel Radcliffe overtuigt hem niet helemaal
1: in zijn rol. Dat is wel nee. jammer.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan hou ik het even bij Guns Akimbo voorlopen, maar mijn. Look at this. All those years in the big city, we finally got out. We're living the dream.
1: Maybe it is a dream. just blew up
0: big flash like a pink light or actually i don't even know what color it was it wasn't like any color i'd ever seen before it looks like a
1: meteorite i think it's radioactive i mean it's from space right meteorites are generally no more dangerous than ordinary rocks. how can something that big just disappear did you plant those no ward you come here for a sec oh god what are you doing shh it's talking to me who's talking to you a man in the well it's in the static it's in the moisture it's in here is out there and what's out there
0: is in here now everything's under control
1: in denial. That ding from the meteorite changes everything around it.
0: It's just a color.
1: No! But you believe me now? I don't know what I believe anymore. No!
0: is going be A okay Nummer 9 is ook een soort van horrorfilm. En dat is een fenomenale film. Als je hem niet gezien hebt, dan echt zet het hem bovenaan je lijst. Misschien staat hij wel in je top 10 zelfs. Nummer 9 is bij Color Out of Space. Uh, de, film, uh, de nieuwe film van Richard Stanley. En Richard Stanley. Uh, voor mensen die hem niet kennen, is de man die in 1997... de film The Island of Dr. Moreau... met Val Kilmer en Marlon Brando, Brando zou regisseren. Maar door hoge stress en druk, eigenlijk vroegtijdig, die set moest verlaten. omdat hij echt onder druk werd gezet door de producenten... en door Val Kilmer en door Marlon Brando. En uh, maar Richard Stanley was eigenlijk een, een regisseur die... Uh, zijn debuut maakte begin jaren 90. Met uh, de film Hardware. Dat is echt een hele goede sci-fi sci uh, horrorfilm. Echt supergoed. En daarna maakte hij Dust Devil zeker net zo goed. Dus hij was echt een promising uh, regisseur. Maar hij was niet um, sterk genoeg om met die megasterren als Val Kilmer en Brando te werken. En daar is hij echt onder doorgegaan. Daar is een hele mooie documentaire van gemaakt. Die heet Lost Soul. The Doomed Journey of Richard Stanley's Dr. Moreau. Echt echt kijken, die documentaire is een hele mooie documentaire, om ook te horen hoe het gaat op zo'n set. En hoe Fel Kilmer zich in die tijd misdroeg <laughs> als, uh, als mega-ster. En hoe Marlon Brando eigenlijk niks meer serieus nam op het gebied van film. Echt niks meer. Dat hij op een gegeven moment voorstelde van, uh, ik denk dat mijn dokter een zilveren emmer op zijn hoofd heeft. En helemaal wit geschminkt is. Weet <laughs> je, echt bizar, bizar. Maar, en nu, uh, na zoveel jaren hij maakte wat documentaires, Richard Stanley... en nu kreeg hij de kans om uh, opnieuw een film te maken. En dat is de film Color Out of Space. Hij heeft hij samen gemaakt met Nicolas Cage. Die ook volgens mij als producent een rol heeft uh, in, uh, in deze film. En het is gebaseerd op een verhaal van H.P. Lovecraft... een bekende sci-fi, bizarre horror schrijver. En die vertelt het verhaal van een soort boerengezin die eigenlijk vanuit de stad naar het platteland is verhuisd. Ze leven in de bossen, ver van de bewoonde wereld. En er slaat een meteoriet in vlakbij hun boerderij. En er komt een energie uit vanuit die, vanuit die inslag. Wat sowieso zorgt voor een hele mooie kleurpalet rondom hun huis. Maar... Wat doet het ook? Het muteert ook alle levensvormen om me heen. Inclusief het gezin. En dat heeft een hele bizarre horror gevolgen. Vooral voor de moeder die op een gegeven moment op een zolder, op de zolder wordt vastgehouden. En een van de gemuteerd wezen is geworden. Ja, het is echt te bizar voor woorden. Het is gruwelijk, het is komisch, het is spannend, het is over de top. Maar heel erg uniek gewoon, het is ook, ook weer, um, wat is, waar H.P. Lovecraft op bekend staat, is heel erg van dat wij mensen heel bang zijn voor het onbekende. Dat zie je ook nu bij COVID. Als mensen niet weten wat het is, dan ga je aan alles vasthouden en dan wordt iets heel erg eng. En dat is bij deze film ook, want er wordt nooit uitgelegd wat die energie komt doen. Het is er gewoon. Het valt uit, de, uit het heelal en het, het heeft consequenties. En dat, dat maakt het heel creepy. Maar echt... Uh, een fantastische, uh, fantastische film. Ik, ja, ik raad het u zeker aan. Uh, het is uh, dezelfde producenten... als voor de film Mandy. Heb je die gezien? Met Nicolas Cage? Mandy. Ja. ja het is een beetje die stijl. Maar dan nog uh, net iets meer... naar de bizarre kant. Nog meer bizar dan uh, Mandy. En uh, Richard Stanley... Dat is wel mooi, want als je die documentaire over Moreau ziet, dan zie je ook zeg maar tekeningen die hij en script die hij, dat, dat hij heeft gemaakt voor die film. En als je dat ziet, denk je van als Richard Stanley die film had mogen maken in 1997, dan was het een fantastische film geworden. En nu is het gewoon een gigantisch geflopte debakel, de Moreau uit 1997. Maar Color Out of Space, Nicolas Cage is natuurlijk weer. Over de top, maar op een hele goede manier. Dus niet over over de top, maar heeft zijn momenten dat hij even helemaal freakt. Maar over het algemeen is hij ook gewoon de, de, de vader van het gezin en probeert, probeert hij de boel uh, te redden, wat eigenlijk niet meer te redden valt. En dat is, ja, fantastisch. Colorado Space. Heb je hem
1: gezien? Nee, ik heb het nog niet uh, gezien, maar ik heb het nu wel een mijn lijstje toegevoegd.
0: Ja, die eigenlijk, uh,
1: elke keer skipte die ik hem door, dan kwam wel heel vaak in de VOD-lijst komt die terug. Ja. Uh, ja. Maar goed, uh, ja, Mandy kon mij ook niet echt helemaal bekoren, dus ik okay. okay. twijfelde een beetje. Maar uh, nou, nu dit zo hoor, ben ik wel nieuwsgierig en dat hij ook van H.P. Uh, Lovecraft is, uh, ja, dat, van Reanimator vind ik echt geweldig. Ik ja. Ik, um, ja, dus, goeie, goeie. Uh, dus ja nee die, uh, die staat op het lijstje. die ga ik snel kijken toch ja. nieuwsgierig uh, wat hij ervan gemaakt heeft ja, ja.
0: Het, is, het is visueel zeg maar lijkt het heel erg op Mandy het visuele de pracht van Mandy maar het, het heeft het science fiction horror gehalte wat Mandy niet heeft zeg maar het, ja
1: dat is wel het cool wordt dan.
0: echt ja. van de een op de ander moment het wordt het steeds meer wordt het gek en dat je denkt van wat wat de fuck is dit dat je echt denkt wat wat gebeurt hier ja Fenomenaal. Echt, echt een aanrader. Colorado Space. Het staat geloteerd staat op het lijstje. Die gaan yes. eens kijken. Ja, zeker, doen, zeker doen. Wat is jouw nummer 8? Mijn nummer 8. Ja, dat, uh, hij staat toch in de top 10. Een beetje
1: ook wel door gebrek aan, aan, aan veel beter. Laat ik het zo zeggen. En ook al dat ik de, uh, de franchise warm hart toedraagt. En dat is. Marcus is trying to kill me. Who don't want to kill him? Hell, put my name up there. Thank you, Marcus. We appreciate that.
0: He betrayed me. I want him dead.
1: This is personal. They're ruthless like me. They're crazy like me. Damn you, Mike! Tonight's like... We ride together.
0: I don't want to die together.
1: Woo! Oh, that is hand-stitched leather. You better drink it.
0: Bad
1: boys for life. Dat is natuurlijk al in januari gelijk toen het nieuwe jaar begon uitgebracht. Lang verwacht vervolg. Uh, met opnieuw Will Smith en Martin Lawrence. Allebei terug. Als uh, de detectives uh, en ja, soort uh, uh, niet aan bloed verbonden broeders. Zeg maar uh, Mike Lowry en uh, Marcus Burnett. Ja, de, de Bad Boys 1 en 2 deden ze het al heel erg leuk. En nu in het derde deel. Uh, ja, pikken ze het eigenlijk, pikken ze de draad erop waar ze hem hebben laten liggen. En wat is het? Ja, gewoon weer heel veel actie, heel veel humor. Uh, iets te serieus op sommige fronten. Dus het verhaal is wel echt heel erg doorontwikkeld en er wat plotwendingen erin die de drie films met elkaar moeten verbinden. Dat had zozeer niet voor mij gehoeven. Uh, maar goed, qua actie en qua uh, humor en de chemie tussen de twee, ja dat is allemaal weer top en, uh, en op orde. Dus. Uh, ja, dat was gewoon een hele leuke verrassing. Ik had er eigenlijk niet zoveel van verwacht. Ik denk ja, het is wel leuk dat het terugkeert. Maar ja, je ziet eigenlijk wel vaker... dat als we weer iets, iets bekends uit, uit de hoge hoed toverleden... dan denk ja, daar heb je er weer één. We hebben het allemaal al een keer gezien. Uh, maar ze hebben er echt wel een leuke film van gemaakt. Dus uh, ja, voor mij uh, staat op, hij uh, op de achtste plek. Bad Boys ja. for Life.
0: Zal ik je eens iets heel... ook voor luisteraars... Ik wil niemand chockeren of zo. Of, of uh, dat mensen... Neervallen, flauwvallen, van ellende, wat ik nu ga zeggen. Maar ik heb ze alle drie niet gezien. Ja. <laughs> Hoewel Bad Boys wel een film is, wat ik echt denk, die moet ik wel gaan kijken. Het is Michael B. ook volgens mij, de eerste Bad Boys. Ja, ja en dat, ik vind Michael B. wat je er ook van mag vinden. Ik hou van zijn over de top. Grootschalige films, behalve Transformers. Daar ik, ben ik niet zo'n heel grote fan van. Maar ik heb het nooit gezien. Dus ik is twee ja, ik moet ze eigenlijk gaan kijken. Dus.
1: Nou ja, de, de, deel 1 is wel. Uh, kijk, deel 1 zegt de al een beetje bij de, uh, echt, de, de jaren negentig actieklassiekers. De, de, ja, toch? dan, dan ja. heb je het wel. Hè? De, ja, zeg maar in die periode. Had je echt al een, een, een stort, stortvloed aan dat, dit soort films. Hè? Met Michael Bay. Dus dan heb je het over Bad Boys, The Rock... Ja. Connor kwam uit, uh, ja. je, je nog een paar van dat soort films, Enemy of the State met Will Smith. Die kwam ja. al een beetje die periode uit, waren er echt wel hele, hele vermaken en uh, waren het toen echt blockbuster's, echt wel bioscoopfilms. Uh, ja, die moet je misschien wel gezien hebben, maar goed, deelt, eh, je, 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 laat ik zo zeggen, je zou deel 2 en 3, je zou er niet overdreven veel aan missen. Hè? Het is nog elke keer wel een herhaling van, van, wat, uh, van wat we al... Uh, wat we al eerder hebben gezien. Wat wel weer erg leuk is aan dit deel is dat dit is dan niet door Michael B. geregisseerd. Dit is door uh, Adil El Arbi en Bilal Fallah gereg geregisseerd. En dat is natuurlijk het Belgisch duo die uh, met Black Patsen heel veel indruk hebben gemaakt in de filmwereld. En dit is hun eerste grote ja, Hollywood project zeg maar. En ja, dat je dan als relatief nieuwkomers in die filmwereld, maar wel met ja talent wat je hebt... Uh, dan opeens met sterren zoals Will Smith moet samenwerken. En dan een franchise die toch wel wat, nou ja, hè, wat, wat, wat aanzien heeft gekregen. Het verder op moet pikken. Ik vind dat ze dat echt voortreffelijk hebben gedaan. Dat is echt wel peter af. Dat is echt heel tof. Ja, heel goed om te zien. Natuurlijk zullen ze aan de zijlijn wel wat ingefluisterd hebben gekregen. Michael B is wel verbonden als producent natuurlijk. Zal onge ongetwijfeld pointers hebben gegeven. Maar ik vind het knap hoe ze dat gedaan hebben. En uh, ja, dat is toch zo'n ja, kwaliteitsfilm afleveren. Dat
0: is erg, uh, erg goed. Ja, gaaf. Ja, ik, ik ga toch maar uh, een keer een zaterdagavond spenderen aan de eerste Bad Boys. Het, uh, ja, de Bad Boys. ene is echt
1: geniaal. Die is echt superleuk. Dus die moet je sowieso ja, he? gezien hebben. Ja, ja, de ene is gewoon superleuk. Ja, wat Dat, al die uh, andere classics
0: die heb ik allemaal gezien hoor. Enemy of the State, daar. The Rock, Con Air, wat je allemaal noemt. Uh, ik ken ze allemaal. Maar die dan winnen het niet. Vraag, ja, ah, die, uh, die
1: hoort ho er ho ho stiekem wel een beetje bij.
0: Ja, die, die is... ja Yeah, body-cup.
1: Echt, echt anathetieke yeah. body-cup. Ja,
0: yeah, zeker.
1: Okay. Here's yeah.
0: okay. Marshall Chocho. You're a top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games.
1: Ah! ambush techniques. and blowing stuff up. I don't think I can do this. What? Of course you can. But then come to me.
0: When I was your age, I had an imaginary friend. It got me in so much trouble. Kids, it's time to
1: burn some books! You're yeah. growing up too fast. Ten-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics. Uh, Hitler, I wish more of our young boys had your blind fanaticism. <laughs> Did you know Jews can bleed each other's minds? But how would you know if you saw one? just like us. Hi. Ah! Ah! You know what I am? Sit. Achoo. Gesundheit.
0: Sheesh. That was intense. What am I going to do? No idea. Got it. I've President negotiated. Burn down the house and blame Winston Churchill. Or we'll negotiate.
1: If I tell on you, you'll be in big trouble. No, no. You'll never win. Love is the strongest thing in the world.
0: Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy.
1: You're not a Nazi, Jojo. You're a ten-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Oh God, nothing makes sense anymore. Ja, yeah, I know it's definitely not a good time to be a
0: Nazi. Is Dan gaan we, mijn nummer 8. Ik heb soms gevoel dat hij misschien bij jou wat hoger staat als hij in je top 10 staat. Maar bij mij staat het nummer 8 Jojo Rabbit. En, uh, vond ik in, ik, we hebben het al eerder over gehad, En volgens mij een van onze vorige podcasts over deze film bijzondere verrassing en uh, ja een korte film speelt zich af in het, tijdens de Tweede Wereldoorlog en, uh, en, en dan heb je kleine jongen Jojo die uh, niets liever wil dan uh, uh, later uh, uh, zich aansluiten bij het leger van uh, onze Adolf Hitler zijn grote idool en zijn wereld wordt op zijn kop gezet wanneer hij erachter komt dat zijn moeder Eigenlijk een Joods meisje verbergt uh, bovenop zolder. En dan wordt het, die jongen die krijgt contact met het meisje Jojo. En hij wordt eigenlijk gedwongen om anders te gaan kijken naar de situatie waar hij in leeft. En dat is heel erg bijzonder. En hij vraagt daarbij veel raad aan zijn imaginary friend. En dat is niemand minder dan Adolf Hitler. Gespeeld door de regisseur uh, Taika Waititi. Um, maar ook ten opzichte van die imaginary friend voelt hij steeds meer afstand. Hij gaat zich steeds meer realiseren wat, wat voor afschuwelijk er eigenlijk gebeurt. En wat voor afschuwelijk zijn grote idool eigenlijk bewerkstelligt in de wereld. Dus zijn wereld wordt groter. En daardoor wordt hij wijzer. Dat is een heel, heel bijzondere film. En Wat ik het allermooiste vind aan deze film is dat hij, dat hij deze film het aandurft. En dat is complimenten voor, uh, voor uh, de regisseur. Is dat hij het aandurft om humor te mengen met een hele heftige situatie. Een van de meest afschuwelijke dingen uit de geschiedenis van de mensheid. En dat toch met een soort knipoog, niet zin, maar met humor kan vermengen. En, en dat hoor je ook vaak als ik dan terugdenker aan de verhalen van mijn oma en mijn opa over de Tweede Wereldoorlog. Dan denk ik van, oh ja... Zij hebben ook leuke tijden gehad. Weet je, ze hebben ook heel veel gelachen in die tijd. Omdat je binnen al die ellende. zoek je naar een vleugje ontspanning en humor. En dat doet hij goed in deze film. Want je weet hoe heftig het is. En soms is het dan fijn om ook even te kunnen lachen. om al die ellende van je af te schudden. Ja, regisseur Taike Waititi. die kennen we van Thor Ragnarok. Hij speelt de rol van Adolf Hitler in de film. En ja. hij. Wat ik las is dat hij zelf over de film zegt. Uh, dat hij die film uh, als een soort liefdesbrief naar zijn moeder heeft gemaakt. Uh, hij zegt, it wasn't until I was grown up and I had kids of my own that I realized. Oh, these parent people that make a lot of sacrifices. It's really hard raising a kid. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. En ook... Um, dat hij deze film heeft gemaakt, omdat iedereen altijd roept: van ja, we mogen de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten. We mogen nooit vergeten het belang van vrijheid. En we mogen nooit vergeten wat er is gebeurd. dat hij toch in zijn omgeving zag dat heel veel mensen het wel aan het vergeten waren. He, door wat er in de wereld allemaal gebeurt aan, aan oorlogen en ellende. En dus deze film is voor hem ook een soort om te laten zien: van dit is mijn bijdrage aan de wereld, zodat we niet vergeten. Wat er destijds is gebeurd. Dus ik vond het heel bijzonder. Ja, voorbij nummer 8, JoJo Rabbit.
1: Nou, je had het inderdaad uh, gelijk. Die staat bij mij wat hoger op plaats 6. Dus, uh... <laughs> Oké,
0: okay, ja, daar komen we straks op. Kun jij jouw uh, jou, uh, mening geven daarover? Ja, cool. cool. When it comes to speed, there's only one
1: name:
0: I've studied the best spin moves. His legendary.
1: I race the fastest in the world. He makes us all look slow. I'm wild, but he's on another level. That dude, he knows it's all about the rings. When he turns on the burners, good luck.
0: He's just a blur out there.
1: What's this for again? What's this for again? What's this for again? What's this for again? This for
0: again? Great question. I have no idea. But please, McCaffrey, go on about how amazing I am. What am I doing? You're mine, Hedgehog!
1: Now that's what I call good cop, bad cop. <laughs> <laughs> oh. Left herself open. <laughs> number no ja, nummer 7 alweer. Ja, nee, dat gaat hard. Uh, ja, een beetje vreemde eend in de bijt toch wel. Uh, vreemde eend in de bijt, als ik, uh, als ik het zo mag zeggen. Uh, ik heb op 7 Sonic de Hedgehog staan. Ah. En dat komt beetje. Ja, ik moet er wel eerlijk bij zeggen. Kijk, ik ben opgegroeid met Sonic. Mijn eerste spelcomputer was een Sega. En mijn eerste game was Sonic. En ja, dat, 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 dat figuurtje heeft altijd wel een speciaal plekje bij mij. Ik vind hem nog steeds super grappig, super leuk. En, uh, voor mensen die het niet kennen, Sonnet is het natuurlijk een blauwe egel, een soort gemuteerde egel, buitenaardse egel is het. Uh, die enorm snel is, heel, heel snel kan rennen. En uh, nou, die moet dan uh, in de game moet hij dan zoveel mogelijk levels doorlopen, Zoveel mogelijk ringetjes verzamelen. En het opnemen tegen Dr. Robotnik. En dat is wel leuk in deze film. Dr. Robotnik. Dus de tegenstander van Sonic. Wordt gespeeld door Jim Carrey. En dat uh, ja, zorgt eigenlijk direct voor interesse. Hè? Ik had zoiets van. Ja, moet je van Sonic wel een live action maken? Hè? Maar, maar moet, je, moet je dat wel willen? Uh, Detective Pikachu bijvoorbeeld. Is een vergelijkbare film is, is ontzettend leuk. Maar je merkt al wel dat het te kiddy wordt op de duur. Hè? Het is echt wel... Ja, een beetje dat zoetsappige. En, uh, ja, een beetje... Be, 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 ja, la, ja de, 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 niet echt voor het volwassen publiek gemaakt. En, uh, maar toen ik dus eigenlijk was dat Jim Carrey de rol van Dr. War uh, ging spelen. dacht denk ik van ja, dat moet ik wel zien. En uh, nou, het is echt een hele leuke film. Hij kijkt super makkelijk weg. Uh, het, is wel, het is wel echt een kindvriendelijke film. Dus je kan er dus een beetje kleintjes naar kijken. Uh, maar gewoon super tof. Uh, Sonic die komt, gewoon, uh, ja, die komt op, uh, op de aarde uh, en die verliest zijn magische ringen waarmee hij terug kan keren naar zijn eigen wereld. En dus schakelt hij de hulp in van een uh, plaatselijke sheriff, uh, die wordt trouwens gespeeld door James Marston, die we kennen uit de X-Men films. Uh, ja, die speelt dan de sheriff en die gaat Sonic helpen om terug te keren naar zijn eigen planeet, alleen hij wordt natuurlijk opgejaagd door die... Kwaadaardige dokter Robotnik. En het is een beetje een nutty professor is het. Alleen dan een kwaadaardige. Uh, nou ja goed Jim Carrey met zijn. Uh, ja met, 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 met al zijn komiek wat hij heeft. Dat, die speelt die rol gewoon prima. Uh, is gewoon ontzettend grappig. En, en, en uh, kwaadaardig tegelijk. Ja super leuk. En uh, supermooie effecten ook. Zo'n film een productie ook getuisterd is geweest. Niet alleen door de coronavirus, maar ook door uh, de eerste fase van de film. Er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op het uiterlijk van Sonic. Uh, de eerste versie van het uh, van van digitale personage werd met de grond gelijk gemaakt. Niemand vond het op Sonic lijken. Uh, waardoor de studio dus terug moest naar de tekentafel. Dus we hebben dus uiteindelijk wel een digitale, digitale Sonic gemaakt. Die uh, ja, gewoon één op één lijkt op hoe we hem kennen uit de games. Uh, ja, super tof en uh, superleuk film, mooie effecten, lekker vlot, komisch, uh, actie zit erin.
0: Uh, dus, hé, uh, hey, toppetje, leuk film, echt mee vermaakt. Ja, hij staat ook op een lijst, maar ook film die ik uitgesteld heb. Dus steeds denk ik van, ja, is het wel wat, is het wel wat. Maar je zegt voor een zondagmiddag met de kinderen is het echt een leuk, uh, leuk vermaak. Ja, lekker zo, zondag inderdaad. Bij de boterhammetje een
1: beetje ja. zonder kijken is hartstikke leuk. Ja, zo, ja. Ik, ik heb volgens mij ook een keer op zondagmiddag inderdaad opgezet. Uh, gewoon, ja. gewoon, gewoon, gewoon lekker feel good. Uh, Beentjes omhoog en uh, niet ingewikkeld. Gewoon,
0: gewoon leuk. Leuk. Ja, want ik heb wel naar met de kinderen Pikachu gekeken. En dat vond iedereen wel heel erg leuk hoor. Ik moet zelf zeggen dat ik hem ook heel erg leuk vond. De, de Pikachu, uh, Detective Pikachu film. Heel, dat vond ik ook, uh, ook niet
1: slecht, Maar dit, ik vond, vond piketje op het einde een beetje... Het werd allemaal zo zoetsappig en zo, zo doorzichtig. Allemaal dingen. oké, okay, nou, schiet nou maar op. Kom maar met het einde, daar hebben we dat maar gehad. Dat, uh,
0: dat, dat, dat gevoel yeah. bekroop een beetje. Dus, uh, ja. Maar hij was ook,
1: was ook een leuk. Hij zit wel een beetje in hetzelfde vaarwater.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, dan ook die moet dan maar eens gekeken worden. Ja, Jim Carrey is sowieso altijd heel erg leuk. En leuk om hem weer in een uh, komische rol te zien. was natuurlijk een tijdje is die van het... Uh, beetje verdwenen van het, uh, van het filmbeeld, soort van. Ja, ja, kick, kick 2 kan ik me nog herinneren. Heeft hij nog gedaan?
1: Was hij ook zo'n beetje een maf uh, maf personage? Ja. die een soort uh, ja, een soort soldaatachtig type speelde die daarin, die dan zich aansloot bij die superheldenformatie. Uh, vond ik trouwens, niet een hele geweldige film, dus ik ben er heel veel van vergeten. Ja. Uh, maar ja, hij maakt natuurlijk niet meer films in, het, in de frequentie... ...als wat hij in de jaren 90 deed natuurlijk.
0: Dus, nee, uh, nee, precies. Maar dit was wel de
1: nee. ouderwetse Jim Carrey, dat dan weer wel. Het was echt, echt leuk om te zien hoe hij dat deed.
0: Leuk. Nou, die, gaat, die staat op de lijst. Streaming this December on Disney+. I'm Joe Gardner. I teach middle school band. I finally land the gig of my life and then... Is this heaven? Is it H-E double hockey sticks?
1: Help, help,
0: help. Hi Can you help me get back to my body? Why? Earth sounds dumb. You're missing out on the joys of life. Meh. Come on. Wait not,
1: Zo, Soul, de PG, streaming december 25. th
0: Ga kijken. En nummer 6 van mij... is een film die ik vorige week heb gezien. En die erg veel indruk maakte moet ik zeggen. En dat is uh, de film Soul. De nieuwe Pixar, uh, Pixar film. En ik heb hier opgeschreven, Disney Pixar did it again. Ja, ongelooflijk. Die gasten iedere keer een soort van weer goud maken of zo. Het is altijd weer, wel weer heel bijzonder mooi of zo wat ze doen. Het, de ene wat minder dan de andere, maar het is altijd entertaining... Het ziet altijd zo perfect in elkaar. Het ziet er zo mooi uit. Maar deze film vond ik echt, echt heel wonderlijk mooi ook. Het gaat over een, een muziekleraar. En ook een wannabe uh, professioneel jazzmuzikant. En die krijgt op een dag de kans van zijn leven... om met een van de meest populaire jazzzangeressen in een club uh, te spelen. Nou, hij krijgt die job... Maar helaas sterft hij voordat het op plaatsvindt. Hij valt ergens in een put en hij, hij sterft. Dus hij komt in het hierna maals. en hij wil die kosten wat kost, wil hij terug natuurlijk... om die ervaring op te kunnen doen. Hij wil het niet missen. Maar hij probeert van alles om terug te komen naar, naar het leven. Maar ja, hij is er nou eenmaal dood, dus dat gaat niet. Dat gaat niet meer, je kan niet zomaar terug. Maar hij maakt ergens een verkeerde keuze in dat hierna maalt. En dan wordt hij uitverkoren om een nieuwe ziel. Wat eigenlijk de nieuwe ziel is. Een plek te geven in het leven wat de nieuwe ziel moet gaan leiden. En dat gaat eerst met heel veel tegenstand natuurlijk. Maar uiteindelijk krijgt, uh, krijgen die twee een hele goede connectie met elkaar. En dan leert hij. Uh, leert dan. Um, uh, Joe. Zoals hij heet. Leert dan. Wat het betekent om echt zijn ziel te volgen. Echt je te voelen als een, als een soul. En um, ja, dat, dat pakt heel erg mooi uit. Ik, volgens naar mijn idee, de beste Pixar-film sinds Inside Out. Inside Out vond ik ook heel erg mooi. En uh, voornaam, uh, fenomenaal stemacteren werkt door Jamie Foxx. En hij uh, zou uitkomen in de bioscoop, soul. Maar door alle toestanden hebben ze hem op Disney Plus uitgebracht. En uh, net als velen hebben wij ook hier Disney Plus en ze hebben wij hem uh, kunnen zien. Zonder extra kosten ook. En uh, ja, heel mooi, heel mooi. Wat ook heel gaaf is dat die film begint. En toen dacht ik echt, er is iets met de tv. Klopt iets niet? Want die film begint al met het, de, het, het kasteel van Door Roosje, weet je wel. En dan die boog eromheen. Dus de traditionele Disney-pixar uh, uit de Disney-opening. Ja, uh, dan uh, spelen ze When You Wish Upon a Star van When You Wish Upon a Star, weet je wel, uit Pinocchio. Maar dat is loeien vals, loeien vals. Dan zit ik dan echt van, wat is dit? Dit kan niet kloppen. Maar vervolgens zie je dus dat hij, hij aan het dirigeren in een klaslokaal, Met allemaal kindjes die dat nummer als een soort van varenband aan het spelen zijn. Dus dat loopt dat heel mooi door. Fantastisch. Ik vond dat zo, uh, ja. Dus als je hem niet gezien hebt, echt ga kijken. Nou, ik heb hem gezien,
1: maar ik kom er zo nog even op terug. Want... Oh, oké, oké.
0: Het staat wat is... ja. hoger bij mij, het lijstje. Oh, oké, okay. goed zo, goed zo. <laughs> Fijn dat hij erin staat. staat. Oké, okay, komen we zo op terug. En dan gaan we naar de, onze top 5. Dat was de eerste aflevering ja, van de Ranking 5. 2020. Volgende week de tweede aflevering. Want hebben we hebben besloten om in plaats van twee wekelijks... ...iedere week een aflevering online te brengen. Er is zoveel leuks te ranken... ...er is zoveel leuks te bespreken. Dus uh, we gaan voor wekelijks voorlopig. Um, we gaan de aflevering afsluiten... ...met een stukje van de soundtrack... ...van de film Guns Akimbo. Um, maar voordat we dat doen... Uh, ...laat ook jouw uh, top 10 van 2020 achter. Dat kan via Instagram, Facebook... ...je vindt ons op de social media pagina's. En um, ik zou zeggen... Tot de volgende ronde.